0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda konuğum var Sıla Erkan. Hoş geldin Sıla. Hoş bulduk. Ben nasıl tanıştığımı anlatacağım öncelikle Sıla ile. Bir gün Instagram'da dolaşırken e, <gülüyor> böyle coşkulu bir story'ye rastladım. Benden bahsettiğini de fark ettim ve podcastten Allah'ım nasıl anlatıyor ya ben ne kadar güzel bir şey yapıyormuşum diye kendimi dinledim çok mutlu oldum sonra da Sıla'yı takip etmeye başladım bir girişimci olduğunu fark ettim bir tiyatro girişimcisi konuşuruz nasıl bir şey olduğundan apartman sahnenin kurucu ortağı çünkü kendisi aynı zamanda seslendirmen ve çok keyifli işler yapıyor. Sohbet için sabırsızlanıyorum açıkçası. Ben her zaman yaptığım gibi önce kendisine soracağım. Sıra sen kendini nasıl anlatırsın? Kendini senden dinleyelim.
1: Tabii herkese merhaba yeniden. Ee, şöyle ki kendimi ilk etapta ben şu an 34 yaşındayım. Gazi Üniversitesi'nde okudum. Hani oradan itibaren alayım en iyisi. Hı -hı. Üniversiteye girdikten sonra arzu ettiğim bir üniversitede değildim. Arzu ettiğim bir bölümde zaten değildim. Zaten neydi? O... İşletme. işletme. Şu anda tiyatro işletiyorum <gülüyor> evet.
0: ne kadar okudun orada ne kadar devam ettin? 7 sene 7 hazırlıkla sene. birlikte. Oo, çok iyiymiş.
1: Aynen güzel geçti benim de. E, zaten okula ben hiç uğramadım. Çünkü bizim okulda çok öyle bir ortam da yoktu açıkçası. E, ancak sonradan hani pişman olduğum bir şey değil. Hani bu yol, şu an geldiğim noktaya baktığımda tabii ki. Çünkü işletme bilgilerini kat, Kullanıyorsun, kat tepe, kullanıyorum. Tepe, değil mi? Evet. Evet. Ben farkında olmadan da öğretmişler bana yani sağ olsun <gülüyor> hocalarım. E, şöyle e, ben üniversite hayatımda profesyonel olarak dans ederek geçirdim aslında. Ee, bu yedi seneyi bir fiil hemen her gün antrenman yaparak, yarışmalara Niti hazırlanarak. Dans. Şöyle sportif latin dansları diye geçiyor. Ee, bunun da hani olimpiyatlar gibi bir yarışma portalı var vesaire. Hı -hı. Ee, bir federasyona bağlı. Ben girdiğinde jimnastik federasyonuna bağlıydı. Sonra ayrıldı oradan. Ayrılınca e, ben de işte hiç ipin ucunu bırakmadım. E, klasman klasman ilerleniyor orada. Futboldaki lig sistemi gibi aslında. Hı -hı. İşte önce hobi klasla başladım. Sonra işte E oldum, D oldum. D'den bir anda puanları, kupaları, madalyaları toplayıp A klasmana artık yükseldik. Orada finalde yarıştık. En son Türkiye üçüncülüğü elde etmiştik 2010 senesinde. Ondan sonra ben jübile yapmış gibi oldum. Çünkü İstanbul'a geldim. Partnerim askere gitti filan. Ama bedenime, kendime müthiş tabii kazanımlar Çok elde şey ettim. Çok iyi profesyonel spor hayatım oldu. Lisanslı sporcuydu. Gazi sporcusu.
0: dans ederek bitirmişsin anladık. Aynen öyle <gülüyor> oldu. Yani <gülüyor> Tiyatro şöyle yapmamda.
1: finallere filan ve takma kirpiklerle surat Yatımda yüzümde boyalarla çünkü çıkıp yarışmaya katılmam lazım hani pratik olmak gerekiyor öyle filan gittiğim zamanlar oldu kim bilir ne zannediyorlardı beni.
0: <gülüyor> çok iyi çok eğlenceliymiş gerçekten <gülüyor> sonra peki yolculuğum nasıl devam etti üniversiteyi bitirince?
1: Bitirdim. Ardından İstanbul'a geldim. O çok tesadüfi oldu aslında. Burada diksiyon sunuculuk speaker derslerine başlamak için geldim. Şöyle bir imkanım vardı. Teyzem burada yaşıyordu. Onda kaldım. Yani öyle bir masrafım olmayacaktı. Bu çok avantajlı. Teyzen de var mıydı gelirken? Tabii vardı. Söylemişti vardı. yani. Vardı. Hatta <gülüyor> benim için o gitmişti görüşmeye.
0: <gülüyor> Oo, çok güzel. Kimde bu arada bu dersleri aldın? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun tabii ki.
1: Üsküdar'da... İletişim Akademisi'nden aldım bu hmm. dersleri ve çok tatlı bir eğitimci programı vardı öyle söyleyeyim çünkü hani içinde radyo programcıları da vardı TRT'de veya başka yerde spikerler de vardı işte dublaj sanatçıları da vardı çok yönlüydü orada çok iyi eğitildiğimi düşünüyorum ben bir de ben oraya hani bir şey yapıyorsam hani hobi ise bile bu açıkçası biraz dadanırım yani
0: bu benden. doğru bir yaklaşım. Burada da arada bahsediyorum. Bandura'nın sosyal öğrenme teorisinde vardır. Öz yeterliği geliştiren şeylerden birisi de bir konuda uzmanlık geliştirmek. Yani senin mesela büyük ihtimalle danstaki o yolculuğun ve orada geliştirdiğin kapasite öz yeterliğini arttırdı ve başka yolculuklarına da transfer oldu.
1: Kesinlikle. Artık ele
0: aldığın her şeyi uzmanlık seviyesinde değil mi?
1: Evet öyle yaklaşıyorum. Yani zaten dans diyorum ama dans bizim yaptığımız şey spor aslında. Dans spor diye geçiyor. Baya bir de Rus ekoli falan gibi bir şeydi açıkçası bizimki. Öyle bir disiplinden gelince bana böyle hani insanların şu an yaptığı hobilere bir gün giderim bir gün gitmem falan yaklaşımları çok değişik geliyor. Hala
0: kavrayamıyorum. Ee, çok önemli bir nokta. Bizde de Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında öyledir. Askerlik gibi yani mümkün değil kaçırman antrenman kaçırman. Antrenman ne demekse? Prova. Prova kaçırman mümkün değil. Böyle disiplinli, sıkı ama sonra çok meyvesini topluyorsun tabii.
1: Evet. Bir de eğlencesiz olan bu değil. İşin eğlencesi zaten diplere indikçe çıkıyor. Evet. Orada o kadar birikim sonucunda zaten o eğlence ortaya çıkıyor. Orada gece da birlikte oluyorsun. Mecburen hani insanlarla her şeyi paylaşıyorsun falan. O, güzel olan o. Hani.
0: Başladın peki bir süre sonra hemen bunu kullanmaya da başladın mı? Yani evet. profesyonel iş. Öyle tahmin ediyorum.
1: Anında. Evet. Anında e, bir ulusal radyo e, radyoda şey... E, Yıllardır kendi programını hazırlayıp sunan bir hocamız vardı. Cem Arslan. Ona hemen söyledim. Ben dedim radyoda staj yapabilir miyim? Ben haber merkezine gitmek istiyorum dedim. Niye ise hiç öyle bir ilgim de yok. Tamam dedi, gel dedi. Gittim ama yani haftanın 7 günü 12 saat falan orada geçirdim ben.
0: Çok güzel bu arada. Sıla. Yani ben bunu hayatım birçok noktasında çok fark ettim. Talep etmiyor insanlar, istemiyorlar. Mesela benden de bir şey istediği için, sadece istediği için öne çıkan bir sürü insan var. İstemeyen de bir sürü insan var. İstem Etmek, talep etmek çok önemli. Bak gel demiş hemen işte.
1: Ya inisiyatif bekleniyor ya biraz. Evet evet evet. Teklif gelsin bana evet, falan evet, gibi sen ne yaptın teklif evet, hani daha? ne olacak? İnisiyatif galiba almak için bir o cesarete sahip kesinlikle olmak gerekiyor. Kesinlikle atılmak lazım, evet. istemek lazım. Evet kesinlikle.
0: Başladın sonra?
1: Başladım zaten birkaç ay sonra benim bu çabalarım karşılık buldu bana. Orada çok da iyi bir e, radyo hani herkesin bildiği bir radyo. E, hafta sonları kendi programı hazırlayıp sunma e, böyle güzel bir hediye gelmiş oldu bana. Ben böylece işin mutfağına artık daha da dört bir elde sarıldım ki orada yıllardır radyo programı yapan insanların yanında yetişmemi saymıyorum bile. Tabii. Hani yani bu parayla elde edebileceğiniz bir şey evet, de değil bu hani.
0: Tabii. Zaten bu teklifi de o çalışmaya başladığın için ve kendini gösterdiğin için almışsın demek Aynen ki. Aynen öyle oluyor. Ne üzerineydi program ilk yaptığın program? Benim
1: daha işte şu an lifestyle diye o zaman tabii böyle bir şey yoktu tabir yoktu ama şu an hani olsa lifestyle içerik diyeceğimiz o kategoriye, o kategoride ele alabileceğimiz içerik olurdu. İçinde kültür sanat haberlerinin de yer aldığı tatlı güncel olayların da hani biraz daha mizahi yönüne anlatıldığı falan zaten uzunca bir programdı çok fazla müzik var Canlı mıydı
0: yoksa kayıt mı alıyordun? Canlı. Ben canlı. hep
1: canlı yaptım.
0: Oo çok güzel.
1: Sonra oradan çıktım. Artık profesyonel olarak hafta içi her gün yayın yapabileceğim başka radyolara işte geçtim. Ondan sonra benim yapmak istediğim asıl şey radyo programcılık vesaire olmadığını hani biliyordum. Bir yandan da çok özgür bir alan olmadığını da benim yaptığım dönemlerde hele zaten yani değildi. Şimdi YouTube falan da o kadar hani gündemde Tabii. değildi. O sırada ben tiyatroyla çok net tanıştım. Yani sahne sanatlarından dans tarafımda vardı. Şimdi Sesli yani diksiyon vesaire program yapıyorum. Görüntü ve sesi birleştirebileceğim bir alan olduğunu fark edip böyle beynim çaktı.
0: Nerede başladın tiyatroya <gülüyor>
1: Önce Kadıköy Halk Eğitim'de başladım. Bir sene tiyatronun ne olduğunu, tiyatro seyircisinin de bence eğitilmesi gerekiyor. Bir seyirci olarak eğitildiğimi düşünüyorum ben orada. Kaldı ki orada da hani oyunlar oynadık. Hatta ben orada en iyi kadın oyuncu ödülü falan aldım. Çok, Çok da önemserim hani o ödülü ilk kez olmasına rağmen. E ardından Şayka Tekan stüdyo oyuncularına gittim. Zaten o zaman antipromete oynuyordu sahnede dedim ki bu yapılabilen bir şeyse ben işte bunu yapmak istiyorum ben ne bileyim bunun yapılabilen bir şey olduğunu o kadar büyüleyici bir şey tabii o günden bugüne zaten 5 yani sene oldu herhalde ben stüdyoya başlayalı 2 sene okudum 2 sene e, hocanın e, bir oyununda da rol aldım çok Seçmelere da sıkı bir katıldım. eğitimi var
0: benim yine oyuncu amatör e, tiyatrosu döneminde tanıştığım oyuncularımdan bir tanesi gitmişti e, iyiydi sıkı bir eğitimi evet. vardı
1: Kesinlikle yani dünya standartlarında denebilir hani yani, evet. yani hocanın e, tiyatrosunun burada ne kadar karşılığı var yok daha çok dünyada zaten evet. dünyadaki festivaller çağırıyor onu evet, yani evet,
0: evet. ne yazık ki onu, onu diyebileceğimiz bir şey <gülüyor> evet. yok peki orada beş senelik bir yolculuk oldu oyunculuk eğitimini aldın evet. e, zaten ses tarafı var dans tarafı var sonra
1: sonra ben dedim ki, e, bu arada hani tiyatro oyunlarına devam ediyorum. Bulduğum her oyunda oynuyorum falan bu arada. E, şimdi YouTube'da falan da ben görünür olduğum için beni birçok kişi oradan da tanıyor. İşte navigasyon seslendirdiğim, o popülerite de var. Bana da hani oyunculuk teklifleri vesaire de geliyordu YouTube'daki işler vesilesiyle Hı -hı. de falan. E, çok sevmediğim, daha konvansiyonel bulduğum tiyatro işlerinde de hani yer aldım. Ama hem maddi anlamda hem de yani şöyle de bir şey var. Sahneye çıkma tecrübesi demek önemli bir şey. Kilometre yapıyorsun. Aynı. Bu Öyle.
0: kilometreye de ihtiyacım var sonuçta. Cebini sonucum. atıp gidiyorsun
1: evet. yani o kadar insanın karşısına çıkmak. Birçok rolü dene et. Yani fırsat varken niye yapmayayım hani. Onları yaptım. Sonra artık ben dedim ki bir ekip kurayım ben. E, ekiple işte çapışmalara başladı bir,
0: bir dakika nasıl oldu <gülüyor> durup dururken yani e,
1: çünkü şöyle ya stüdyonun verdiği çok tatlı bir aslında bu bence miras gibi bir şey oraya giden insanlara size oyunculuk öyle orası bir oyunculuk okulu değil orası bir tiyatro okulu tiyatroya bir bütün olarak yaklaşabilme tasarlayabilme bir oyunu e, hiç var soyut düşünmeyi işte size çok güzel <gülüyor> öğretiyor e, bunu sahneye uyarlayabilme ya çok analitik e, kafası çalışanlar mesela çok fazla şey alıyor oradan. Çok sezgisel olanlara çok yakın bir yer olmayabilir mesela ama onların da tabii sahnede seretmek başka bir keyif oluyor. Evet. <gülüyor> ama bu iki tarafı da birleştirebilmek tiyatro için mesela çok bence önemli bir şey. Türkiye tiyatrolarına şöyle bir baktığında veya verilen eğitimleri ya çok sezgisel tiyatro işte en yüksek sanattır bilmem ne tadında giden ya da işte çok analitik yaklaşan ekipleri de hani görebiliyorum. Ba biraz doğaçlama tiyatro ekiplerinde o olabiliyor. Yaptık geçtik bitti hadi şimdi artık başka bir işe gidiyoruz. Yani halbuki bu sürekli bir yolculuk. Her ikisi İçinde de iç içe girip hemhal olduğu bir yolculuk aslında her iki becerinin
0: de. Çok güzel. Bizim Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları ekolü de böyledir. Çıkanlar istediği yerde istediği şeyi yapabilir. Şu manada işte ne bileyim sahne kuracağım der, sahne kurar. İşte gidip bir yerde bir çalışma başlatacağım der, başlatır. Dediğin gibi böyle... Entegre bir şekilde bütün o insanla ilişkili şeyleri de öğrenmiş oluyorsun. Bir şeyi var etme becerisi diyebiliriz. Benim bu anlattığım potansiyel olanı hayal edip tarif edip onu hayata geçirme becerisini öğrenmişsin oradaki evet. yılların içerisinde.
1: Zaten yani 7 senedir falan hani ne yapıyorsun desek ben buraya geleli işte İstanbul'a taşınan 8 sene falan oluyor. Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum ve bunu her gün yapıyorum. Her günkü mesaim bu benim.
0: Çok güzel. Orada o nokta bir noktada anladığım kadarıyla... ...ben böyle büyük hayaller kurabiliyorum... ...yani karmaşık sistemleri hayal edebiliyorum... ...dedin ve bir tiyatro kurayım diye düşündün.
1: E aslında şöyle bir ekip oluşturayım diye... ...yola ekip oluşturayım ben. Ekip oluşturayım diye, evet. E, hani kendi yazsın, kendi üretsin... ...kendi işte oynasın, baksın bir görsün bakalım... ...neresinde yolun... ...aa kendini tekrar geliştirsin... ...hani birlikte yol alabileceğim böyle arkadaşlar... Hı -hı. ...varsa hani çevremde diye şöyle bir baktım... ...konuştum, herkes çok hoşuna gitti... ...biraz da bir şey ortaya çıkarmıştım işte... E, ...bazı şeyler yazmıştım, çizmiştim falan... ...sonra bizim prova aldığımız... E, bir mekan vardı. Birazdan atölye mantığıyla e, kurulu bir mekandı orası. Biz de çok iç geçiriyorduk hani oraya gelip giderken. İşte burası hani biraz bakımsız e, ya da işte her yere yakın ne kadar hoş bir yer. Keşke burası daha şey... Hatta keşke bizim olsa bizim burası. Olsa. <gülüyor> ufak,
0: böyle ufak ufak kuruluyor bu hayaller zaten.
1: Aynen. Sonra e, şey oradakilerin ki biraz da belliydi veda edeceği oraya. Onu duyduk. Sonra bunu duyduktan sonra işte yapının sahibi Ev sahibi diyeyim hani yani. Yapı sahibi. E, yapı sahibi mi oluyor? Evet, evet, hiç, hiç
0: yapım olmadığı <gülüyor> için ki bilmiyorum <Hep> kiracı olmuş. <gülüyor> evet evet.
1: Ondan sonra e, onunla iletişim kurduk. E, çünkü o da hemen bir tekstil atölyesine verme niyetindeydi. Kafası rahat edecek falan filan.
0: Yani şöyle geçiyor mu seninle ya konfeksiyoncu ya tiyatrocu. Bu ikisinden birine veririm diye düşünüyor herhalde.
1: Yani hiç tiyatrocu aklına gelmiyordu aslında. Ondan sonra dedik ki lütfen bize verin. Biz bakın burayı hani çok güzel bir hale getiririz. Hatta değerini de arttırırız buranın. Çünkü bir yerde tiyatronun olması hani metronun olması nasıl kıymet veriliyorsa. Aslında kültür sanat faaliyetlerinin Tabii. olması da hani öyle bir yer. Zaten koşu yolunda hani çok da dağda bayırda bir yerde değil. Çok yakın bir yerde yani Ayrılık Çeşmesi metro durağının orada hemen. Ondan sonra biz orayı tabii bize göre çiçek gibi yaptık. Hemen girdik çalışmalara başladık vesaire. Ne zaman giriş? Açılışımız 3 Şubat 2018 ama girişimiz 2017. işte Kasım itibariyle hı hı. falan biz girmelere çıkmalara başladık. Aralıkta birlikte artık şey, hummalı bir çalışma vardı orada.
0: Neredeyse açılıştan itibaren bir sene falan olacak yakında değil mi? Oldu. Yakında iki sene, oldu i̇ki yani. sene olacak. İki sene olacak. 2022 iki sene olacak doğru. Çok iyi çok güzel. Peki ekiple birlikte mi bütün ekonomiyi üstlendiniz? Yani orada nasıl bir iş bölümü oldu? Çünkü bu en nihayetinde bir girişim
1: bir sermaye koymak gerekiyor Sermaye ortaya. koymak
0: gerekiyor, bir ekonomiyi yürütmek gerekiyor, bunun sorumluluğunu almak gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yola çıktığımızda üç kişiydik. Biri benim eşimdi zaten. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz yeni evlenmiştik. İşte o sırada da işte dünyaya ulaşalım, şunu yapalım, bunu yapalım yerine böyle bir şeye yatırım yapmak istedik. Bir süre sonra eşim işinden de işini bıraktı. tamamen artık buna... o,
0: o da tiyatro ile ilgili değil mi bu arada?
1: O müzikle ilgileniyor aslında. Hı hı. Şu anda mecburen sadece tiyatro ile tiyatronun her şeyiyle ilgilenmek durumunda kalıyor. Ama kendine çok şey katlı. Lojistik firmasında çalışıyordu. Zaten hali hazırda müzik grubunu işte tüm bestelerini yapan işte solisto olan biriydi zaten. Ya kendisi bir rock müzik grubunu da idare eden biriydi. Hani o da o terbiyeden geçmiş biriydi. O da hani müzik aslında. işletmecisi. Yani aslında öyle oldu. Sonra. Üç ortaktık biz. Çok yakınlarda işte üçüncü ortağımızla yollarımızı ayırdık. Şimdi sadece karı koca devam ediyoruz aslında. Yani bunun ekonomik yükü esasen tamamen hani bize ait bir şey. Ee, ama işte şey yine hala hayallerimiz, hedeflerimiz. E, bu işte çalışarak, dinlenerek devam ediyoruz. Peki. Ailemiz çok büyüdü tabii.
0: Çok güzel. Bu e, yani şimdi çok zor bir şey olduğunu hiç söylemeye gerek yok. Yani ekonomik faaliyet olarak tiyatro... Çok böyle meyve veren bir alan değil. Yani tabii ki çok iyi konumlandırmalarla, iyi markalama çalışmalarıyla, bayağı işletme anlayışıyla yaklaşarak belli bir noktalara getirmek, belli bir noktaya getirmek mümkün. Faaliyet itibariyle çok ölçeklenebilir bir şey değil. Yani en fazla yapabileceğiniz bir tiyatronun, Ekonomik tarafına bakıyorum sadece ee, orada yapabileceğiniz en fazla faaliyet sayınızı arttırmak bilet fiyatlarınızı arttırmak turnelerinizi arttırmak gibi yani insan emeği zamanı ile kısıtlı bir şeyin içerisinde yer almanız gerekiyor.
1: Tiyatro eşittir insan zaten evet. her şeyiyle öyle. Evet. Yani insanla yapılıyor, insana yapılıyor, insan konu ediliyor evet, evet, evet, evet. sadece evet. sahne üzerinde üstelik yani. Bunun hani background'ında neler neler neler var tabii. Afişinde insan tasarlayacak. Yani her şeyi böyle olmalı ki size bir süre sonra buna bizim hala sabrımız var. Hani insanlar güven duysun, işte bir kalite görsün. Orada bize geldiğinde mutlu olacağını bilsin vesaire. Bu ortamı, bu konforu onları oluşturabilmek için tabii ki çok çalışmak gerekiyor. Bunların hepsini de söylediğin gibi insanın yapması gerekiyor. Yapıyor. Tabii. Bir ben... gibi
0: faaliyetler var. Böyle bir kategorize edecek olursak şu anda sadece oyun oynanmıyor. Ben Tabii. bunu biliyorum. Nasıl kategorize edebiliriz? Ekonomik faaliyetlerinizi
1: Tiyatro oyunları var. ya yani Kendi üretimimiz olan. Dışarıdan bizim sahneye kendi oyunlarını getirip oynayanlar var. Bunlar oyun kısmı. <gülüyor> ee, ayrıca bizim açtığımız günden beri aslında doğaçlama tiyatro atölyeleri yapıyoruz biz. Ee, doğaçlama tiyatro herkesin yapabileceği bir şey
0: aslında. Kesinlikle. Aslında bile değil öyle.
1: Evet aynen öyle. Yeter ki sahneye layık olmanın bazı kuralları var. Onlar da çok aşırı zor kurallar falan değil. <gülüyor> Her oyunun kuralı var. Ya Satrancı nasıl öğrenebiliyorsa bile doğaçlama tiyatroyu da öğrenebilir. Ee, atölye Ellerimizde insanlar hem çok mutlu oluyor hem çok fazla kazanımları olabiliyor kendilerine. Burada
0: araya gireceğim sana unutma söyleyeceklerini. Ben 2006'dan beri Boğaziçi Üniversitesi'nde tiyatro sporu kullanarak bir ders veriyorum. Bir performans sanatçısı olarak öğretmen. Daha önce de bu burada bahsetmiştim podcast içerisinde. Çok de, derin bir gözlemim var. Eğer gerçekten yaparsa... Öğrenciler o faaliyetleri bir dönem boyunca tiyatro sporu egzersizleri onları bayağı bir sıçratmış oluyor. Evet. Kendileri tanıma anlamında performans lezzetini kapma anlamında biraz ben onu da vermeye çalışıyorum çünkü öğretmenlik dediğimiz şey performatif bir iş. Orada performanstan keyif alma noktasına gelmek için de bir takım performatif işlerde bulunmak gerekiyor. Çok iyi imkan sağlıyor değil mi tiyatro sporu buna?
1: Şöyle tabii ki öyle yani bir kere şey sadece hani oyuncu olarak da değil mesela bunun MC'si var hani sunuyor yani tiyatro evet. spor formatında yapınca hani evet. bir MC ile e, hal olunuyor yine. Evet şeyde ses ve ışıkta duran oyuncular var. Duaçtma bir şekilde mesela ışık desteği veriyor, işte ses müzik desteği veriyor, işte orada efekt veriyor vesaire. Oyuncular zaten hani hani bunun ya bu yapının içinde kendi pratikliklerini çözmeleri gerekiyor. Direkt yani şöyle karar vermek çok şey olabiliyor ya bazen. Aa düşünmek gerekiyor. Hayır aslında hani karar vermek çok kısa noktada verilen kararlar çok daha sizi bir sonraki karara daha rahat taşıdığı için çünkü birazdan sizi sıçratabiliyor. İşte tiyatro tiyatrosu de aslında olan şey bu olan biten bu evet. O yüzden yaşama ve hatta iş yaşamına Bence çok çok benziyor Çok
0: inanılmaz transfer edilebilir Beceriler kazanılıyor ben herkese öneriyorum Yetişkinlere çocuklara bir kere kısa dönem hafızada bilişsel olarak bir sürü şeyi hızlıca işleyip orayı etkin kullanabilmeyi öğreniyor insan. Yani bir yandan dinleyeceksin, bir yandan hikayeyi takip edeceksin, bir yandan kendi kurgulamış olduğun bir şey var onu devam ettireceksin. Yeni fırsatları göreceksin. Bütün bunları yapabilmek için kısa dönem o bilişsel yükü iyi yönetmek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Bunu da
0: sağladığın zaman zaten satış görüşmesinde de daha iyi oluyorsun. Bir mülakatta da daha iyi oluyorsun. Liderlik yaparken yönet yani yönetici olarak karar alırken de yine daha iyi oluyorsun.
1: Aynen öyle. Ee, hani Chris ...kriz çözmeye evet derler evet. Daha çok o tabir kullanılıyor. Ee, kriz çözmek şahane ama... ...doğaçlama tiyatrının maksat zaten kriz yaratmamak Tabii, aslında. Evet. Herkes birbirine konfor alanını sağlayıp... ...Shine Your Partner diye bir kural vardır... Evet. ...mesane kullandığımız. Ee, çünkü sahnede oyun arkadaşından başka... ...hiçbir şeyim yok, dekorum yok... ...metnim yok, işte kostümüm yok... ...var hmm. gibi yapacağım. İşte birbirine
0: karşı değil, birlikte yapılan birlikte. bir falet.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki ne sıklıkta çalışıyor yetişkinler sizinle? Başladım diyelim ki kursa Hı -hı. ben...
1: Yeni başlayacak Buraya da tam gelmeden önce zaten birine yine anlatmıştım arayanlarsa. Taze taze anlatabiliyorsun. Katılımcıya aynen. Ee, şöyle biz şöyle bir sistem oturttuk. Başlayanlar e, merak edenler için ilk üç ayımız var. Burada doğaçlama tiyatroyu tanıyor nasıl bir şey olduğunu, ilkelerini öğreniyor, kurallarını. Bir ekip içinde hareket edebilme e, felsefesine yaklaşıyor e, ve bunu haftada bir gün üç saat süresince yapıyor onun dışında ayda bir kez biz açık sahne düzenliyoruz. Ee, bu bazı dans stüdyolarında vardır. Yani ders de alırlar ama pratikte yaparlar. Hı -hı. O mantıkta işleyen bir şey. Açık sahneye de geldiğinde hiç tanımadığı insanlarla öğrendiği kadar veya öğrenmeden sonuçta insanlar oyun oynamayı biliyor yani illa doğaçlama tiyatro bilmesine gerek yok bunun. Seyirci için. karşısında vedi değil mi? Aynen. Seyirci ister seyirci oluyorlar, ister oyuncu oluyorlar. Ee, kura ile çekiliyor isim. İşte inanç çıktı, sıla çıktı. ikisi oynayacak. Ne bileyim ben kart turu çıktı kuradan, kart turu oynayacaklar falan gibi. Bunu burada pratik edebiliyorlar bu süre içinde. Yani Direkt sadece şey eğitimi yok. Teorik bir eğitim değil. Kaldı ki bizim zaten 3 saatimiz ter içinde geçiyor. Sürekli yani. sahne üzerinde bir Aynen egzersiz yaparak. Öyle. Atölye öyle geçiyor. Bu 3 ay sürüyor birinci kur. Ee, bittikten sonra
0: dayanabilenlerle <gülüyor> Şöyle o 3 ayın sonunda muhtemelen şöyle oluyor... Ben yeterince fayda aldım diyenler olabilir bir de böyle o performatif keyfin tadına varanlar ya burada bir şey varmış güzel bir şeymiş diyenler oluyor muhtemelen ve onlar da devam ediyorlar.
1: Devam herhalde. ediyorlar zaten mesela bizde şu hiç yaşanmadı birinci kur bitti tam yeter bana denmedi hani hayat akışı baktık ki tiyatro biraz istiyor kendinden ama öyle yani hani bunu yapacak kişi yok ben istemiyorum başka sistem tiyatro istiyor bunu galiba hayatmış şu döneminde çok yapamayacağım bunu diyor örnek veriyorum iki ay geliyor bırakıyor ama sonraki birinci kurda tekrar geliyor. Ya yani bir bitti ben ikiye devam etmeyeyim diyenle henüz karşılaşmadık çok ama güzel. olabilirse böyle bir imkan var tabii ki. İkinci kurdu yine üç ay sürüyor ve bu süre içinde de doğaçlama tiyatronun biraz daha ileri seviye teknikleriyle ilgileniyoruz. Farklı formatlar deniyoruz arkadaşlarımızla birlikte zaten onlar bu süre içinde pek çok kez vakit geçirmiş oluyorlar birlikte birbirlerini çok daha fazla tanımış oldukları için sahnedeki reflekslerini falan da hani bildikleri için tatlı bir ekip oluşmaya başlıyor. Bir de biz üç ayın sonunda mutlaka sahnede bir kez onlara has bir oyun oynuyoruz onlara oynatıyoruz yani tiyatro sporu yaptırıyoruz.
0: İkinci kurun, sonra, kurun
1: sonunda. Birinci kurun sonunda mutlaka yapıyoruz. İkinci kurda da isterlerse o üç ayın sonunda veya biz çok sevdik istiyoruz ya da biz hani eğitmenler olarak bunu öngörebilirsek. Bu ay bir oyun oynayalım mı oynayalım tamam oynayalım bu ay oynayalım mı oynayalım ona göre gidiyor yani grubun dinamiğiyle ile ilgili.
0: Bir yandan bir takım gruplar da oluşmaya başlıyor tabii Aynen bu arada öyle. değil mi kendi isimleri olan gösterileri evet. olan
1: evet. çok güzel. Sonra üçüncü kur başlıyor. Bu biraz daha artık e, ciddi ciddi bununla ilgilenmek istiyorum diyenlerin e, aslında Survivor
0: gibi hani ne hayatta yapayım, kalanlık. Ne öğretiyorsun? <gülüyor> kırbaçlarla. Doğaçlayacaksın diyorum sana.
1: Ya orada artık doğaçlama doğaçlama çünkü çok e, aşırı zor bir şey
0: değil. Üçüncü kurda doğaçlama diye bir şey yoktur diye final nokta oluyor değil mi? Aslında gerçekten <gülüyor> öyle yani.
1: E, üçüncü kurda biraz daha işte e, sahneye layık olma becerileri diyeyim hani yani. Hı -hı. E, bir oyuncu sanatını nasıl geliştiriyorsa onlar da o şekilde hani geliştiriyorlar. Bu dört ay sürüyor. Parça çalışmak isteyen parça da çalışıyor. Daha önce iç sahneye metinli bir şeyle çıkmamış isteyen olursa bu da hani olabiliyor. Bir de bir ensemble tiyatro nasıl işlerse grup olacakları için artık bir ekipleri olacağı için ve bizden ayrılacakları için bu bilinci onlara vermek adına bu eğitimi veriyoruz aslında. Çok
0: güzel. Sıla yaptığımız sohbetin birinci bölümünü sonlandırıyoruz. Bizim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnanç inançayar.com adresinden bu bölümde adı geçen kişilere, kitaplara linklere ulaşabilirsiniz. Bana inançayar.gmail.com'dan e-posta gönderebilirsiniz. Bir de Instagram'dan takip ederseniz merhaba podcast'ten geliyorum. Deyin ki ben de sizi takip edeyim. Görüşmek üzere.